0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sicanova, el podcast sobre psicología. Es un placer que estés con nosotros. Mi nombre es Sebastián Cortés y me encuentro con Verónica Yenet.
1: Hola, Sebas. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar compartiendo este primer episodio contigo. Hoy vamos tratando temas muy importantes y muy interesantes sobre la psicología clínica, eh, los cuales son la definición e historia de la psicología clínica, el objeto, ámbitos de aplicación, las funciones paradigmas y las escuelas de la psicología clínica, además de los protocolos de actuación en psicología de acuerdo a la problemática que se presente, y por último, la salud mental e equilibrio psicológico. Así que, si te parece, iniciamos con el primer tema.
0: Perfecto. Bueno, para empezar con el podcast hablaremos sobre qué es la psicología clínica. Y pues la psicología clínica es una especialidad de la psicología, donde su objeto es el desarrollo y la aplicación de principios históricos, métodos, procedimiento, procedimientos e instrumentos para observar, comprender, predecir, explicar, prevenir y tra tratar trastornos mentales, así como alteraciones y distintas anomalías que puedan ocurrir en la vida humana, así como la promoción de la salud y el bienestar personal personal y de la sociedad y bueno sabiendo todo esto eh, pues es, es algo muy importante lo que aporta la psicología clínica a la psicología en general y para entender cómo es que surge la psicología clínica tenemos que remontarnos hasta la segunda guerra mundial donde debido a este conflicto que hubo muchísimos soldados estuvieron afectados psicológicamente y es donde surge la necesidad de proporcionar recursos al ámbito de la psicología y aquí es donde nace la psicología clínica no solo centrada en la evaluación de estos eh, pacientes con trastornos o alteraciones sino de su tratamiento eh, al final de la década de 1930 el campo de lo que sería la psicología clínica se había organizado y los psicólogos clínicos empezaron a trabajar en clínicas y hospitales y en prisiones, tratando eh, pacientes con diversas edades, así como adultos y niños. Entonces, creo, Janet que eh, es muy importante poder resaltar este aspecto porque marca el inicio de nu una nueva era para la psicología y, pues, es importante poder eh, hablar sobre sí,
1: Sebastián. Esto. son Sebastián, los datos que da son muy importantes, son muy interesantes, que abarca la psicología clínica desde hace muchísimo tiempo y ha tenido una historia, un, un camino muy largo y más en la actualidad se, ha, se han visto más aportaciones y más actualización de la información que nos brinda la psicología clínica y que los psicólogos clínicos tienen una tarea muy importante. Eh, más que nada en la actualidad y es, y es interesante esas aportaciones que nos das de, de, la, guerra, de la Primera Guerra Mundial eh, y lo cual nos enfrentamos en, en este presente eh, en cuestiones de, de lo que está pasando en el mundo entonces, bueno, ahora bien eh, pasaremos a otro tema bastante importante que es el objeto ámbitos de aplicación, las funciones y los paradigmas y escuelas de la psicología clínica bueno, el objeto del de, de estudio de psicología clínica está más enfocado en lo que anteriormente lo mencionó Sebastián, que es en la evaluación, el diagnosticar, el explicar, el tratar, el modificar y el prevenir todas aquellas anomalías o dolencias que se presenta en, en la persona. Eh, de igual manera, el psicólogo clínico debe tener muy bien desarrolladas las habilidades y contar con con técnicas e instrumentos para que se llegue a una finalidad a la que, a la que queremos al, finalmente, que es el bienestar de nuestro paciente. Así que bueno, en la psicología clínica eh, se pueden intervenir de diferentes maneras, tanto de manera individual como de manera grupal, familiar, eh, en la comunidad o en instituciones. Y bueno, en una de las funciones del psicólogo clínico es la evaluación. Pues, puesto que en esta es la reunión de información a los repertorios conductuales que nos presenta el paciente, al igual que cognitivos o emocionales. Otra función importante es el diagnóstico. En esta eh, nos va a ayudar a identificar y el, el problema del comportamiento del, del paciente. De igual manera, ya sea cognitivo, emocional o social, en cualquier forma que le está afectando en, en su presente. De, por otro lado, están las funciones del psicólogo en el tratamiento e intervención. Eso este es importante porque eh, las intervenciones clínicas sobre las personas eh, deben entender el objetivo de esto, el aliviar y resolver estos trastornos psicológicos emocionales, conductuales y cognitivos. Otra función es el consejo, asesoría, consulta y enlace. En esto, básicamente, es eh, el consejo del experto que le brinda a otra persona con la variedad de problemas que se puedan presentar. Y esto va más ligado a cuando te lo pide una organización. Por otro lado está eh, la prevención y promoción de la salud. Este es un punto importante que todos los psicólogos clínicos deben de tener en cuenta porque la prevención debe de estar, eh, es, es lo más importante que deben de, de tener en cuenta estos psicólogos clínicos para que lleven un proceso y una promoción de la salud a distintas instituciones, escuelas, eh, hospitales. Por otro lado está el, la enseñanza y la supervisión que esta está más eh, dedicada a la enseñanza, a la formación en, a otros en tareas clínicas especialmente y de salud. Eh, también tenemos eh, lo, las técnicas y procedimientos de la intervención que, que básicamente los psicólogos clínicos ocupan. Son instrumentos como por ejemplo el, los, los test, las escalas, los cuestionarios, los inventarios, las encuestas, guías, etc. Y bueno, después eh, encontramos que las escuelas que le dan sustento a, a la psicología clínica son el humanismo, el psicoanálisis, el conductismo y, y el cognitivo conductual. Así que esto parece es muy importante tomarlo en cuenta más que nada en los psicólogos clínicos que tienen una tarea muy importante en la actualidad. Y pues ya vas, ¿qué, qué opinas de estos datos? ¿Qué, qué te parecen? ¿Quieres aportar algo más?
0: Sí, Es muy interesante la información que, que proporcionas Y creo que la psicología clínica es un aspecto importante Porque no solo se basa en, la, en el diagnóstico Sino hace una evaluación, una prevención y una intervención de forma terapéutica A personas que padecen algún, una afectación o trastorno mental eh, Con el objetivo de encontrar el bienestar y el equilibrio psicológico eh, que más adelante tocaremos este tema y pues es muy importante destacar la tarea de un psicólogo clínico que es la identificación de los factores psicosociales de riesgo y realizar el diagnóstico de los trastornos y afectaciones mentales y pues con esto último eh, comenzamos con el siguiente tema que es los protocolos de intervención bueno, eh, existen numerosos protocolos de intervención que tiene el área de la psicología clínica, pero me centraré en los dos principales, que, es, que son los protocolos de intervención en problemas psicosociales. Bueno, para empezar y ponernos en contexto, tenemos que saber que un problema psicosocial es una situación de estrés social que produce o facilita la aparición en los individuos afectados de enfermedades somáticas, psíquicas o psicosomáticas. Eh, capaces de generar manifestaciones clínicas en, alguno de las, en cualquiera de las personas que, que presente estas, estos, estos problemas. Y bueno, los principales problemas en los que se basa e interviene la psicología clínica son la violencia, la agresión, la dependencia y la desigualdad de género. Y por esta misma razón los psicólogos o profesionales especializados en el área de la psicología han visto la necesidad de crear el protocolo basado en estos problemas y pues es, es algo muy importante porque eh, antes no se veía muy, mucho este tipo de problemas pero ahora eh, con todo esto de los feminicidios, de suicidios, de trastornos que no son identificados eh, pues conlleva un mayor índice de riesgo y es importante poder eh, que el psicólogo clínico entre en estas áreas y pueda ayudar a prevenir y sobre todo a hacer el tratamiento de, de estos problemas psicosociales. Y por otro lado eh, están los protocolos de intervención en psicopatología. Eh, principalmente se basan estos protocolos en la depresión, la fobia y los trastornos de la personalidad, ya que son... Los, las problemáticas que más se presentan En la sociedad actualmente Y todas estas problemáticas Llevaron a la creación de protocolos Los cuales busquen mejorar Las diferentes problemáticas que se presentan eh, Esto puede influir de manera eh, Pues negativa A veces en el, en el actuar del psicólogo O especialista de la salud Dentro del manejo de Pues de dichas Problemáticas Pero pese a todo esto Han surgido enfoques eh, del área de la psicología en general y en los que se basan estos protocolos para poder hacer el tratamiento que es eh, la parte del con cognitivo conductual y el humanista y pues bueno otra cosa que hay que destacar es que eh, pues no solo se trata de de poder curar o llevar un tratamiento de estas enfermedades y y patología, sino que se trata de la persona en general. Y hay que tratar de pues, hacerlo de una manera más humana. Y sea más eh, simple. Para que podamos, nosotros los psicólogos, poder destacar y ser de ayuda. De ayuda perdón, hacia, hacia la sociedad en general. Y pues. Esto es. Eh, es algo interesante, ¿no crees, Janet? Es algo que re destaca realmente en la actualidad y en la sociedad Sí,
1: Sebastián, estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas Sin duda, el psicólogo clínico tiene que tener muy bien desarrolladas eh, Las habilidades técnicas, estrategias para poder eh, aplicarlas con estas personas que, que sin duda alguna llegan a nosotros por una necesidad y es importante resaltar todo lo, todo lo que mencionas, porque en esta actualidad que estamos viviendo con todo lo que sucede, el psicólogo clínico tiene una tarea muy importante en cada una de estas cosas que están sucediendo. Y bueno, pasando al último tema, eh, en salud mental, equilibrio psicológico, voy a retomar una definición de la OMS, donde destaca el concepto de salud mental que lo menciona como un estado de bienestar en el cual el individuo está consciente de sus propias habilidades, puede afrontar el estrés normal de la vida, trabajar fructífera y productivamente y es capaz de hacer una contribución a su propia comunidad. Es importante este concepto porque la salud mental es tan importante como la salud física para el bienestar general de, de todo el individuo en las sociedades, en los países. Estas, eh, esta salud mental no es tomada en cuenta en, en muchos lugares. Principalmente hay unos datos muy interesantes que menciona sobre, sobre que la salud mental está muy, muy bajo en, en muchos países. No le ponen atención a, a lo que realmente importa que es la salud mental y es igual de importante que la salud física le damos más importancia a esto en lugar de, de realmente contribuir a esta salud mental. Es importante también destacar un concepto que, que se investigó, que se calcula que solo una de cuatro personas afectadas por trastornos mentales o psicológicos reciben atención profesional en México. Es como lo que mencionaba que que realmente en México y en muchos otros países no se atiende la salud mental como debería y, y eso también aplica a algo que me interesó mucho leer que fue que las cárceles mexicanas están llenas de enfermos mentales muchos indigentes son enfermos mentales sin atención y en el ámbito rural se esconde y es motivo de vergüenza tener un familiar con algún trastorno mental esto es muy importante porque yo... No puedo imaginar cómo es la atención, en un, por ejemplo, en una cárcel mexicana, que realmente la salud mental y el equilibrio psicológico ahí no está aplicado, porque están personas ahí que necesitan realmente atención psicológica y que no se la dan, no se las ofrecen. Y es importante eh, indagar más sobre este tema, porque... Realmente no sabemos cómo están cómo están ahí o, o qué, o qué piensa Sebastián. Realmente estos datos son muy, muy, son interesantes, pero a la vez es cuestionarse mucho qué es lo que estamos haciendo con la salud mental.
0: Sí, Anet, de hecho se me hace algo muy alarmante el dato que diste de una de cuatro personas con trastornos eh, pues reciben esta atención y estamos hablando de que... La, la salud mental ha sido un, un paradigma, algo que no se ha terminado de comprender realmente. Entonces, es importante que el equilibrio, el equilibrio psicológico, pues es lo que se centra en mantener esta estabilidad en lo que se refiere al humor, emociones y sentimientos. No solo el estar bien físicamente o de salud significa estar saludable, sino también eh, tener este equilibrio psicológico y estar bien también eh, mentalmente Entonces, eh, pues llegando a la conclusión de este episodio Es a lo que nosotros nos dirigimos con este podcast Para empezar a romper todas estas paredes, todos estos eh, paradigmas que, que ya mencioné que afectan a, las, a la psicología en general No solo a la clínica, sino a distintas áreas de la psicología Y que pues que cada persona vaya dejando entrar más esta área de poder cuidar su salud mental para que pues pu puedan tener un, una salud estable y pues llegamos al, al final de, de nuestro podcast eh, ha sido un placer estar contigo Janet eh, te agradezco por, por acompañarnos el día de hoy y pues que estés Gracias, muy bien. Gracias,
1: Sebastián. Yo, igual, estoy muy feliz de haber estado en este primer episodio contigo y esperemos tener muchos más.
0: Bueno, eh, nos vemos. Hasta, Hasta luego. luego.